0: Это подкаст. Реакция Кадырова на памятник Дудаеву в Турции. Похищение родственников чеченских оппозиционных блогеров. Заявление о гибели в Сирии полевого командира Муслима Шишани. Нехватка лекарств для онкобольных в Кабардино-Балкарии и уголовное дело против мэра Краснодара. Об этом в 59-м выпуске подкаста Кавказ Реалии о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. С вами снова я, Катя Филипович. Привет. Зан Кадыров на этой неделе резко высказался об установке в турецком городе Кюрфес памятника лидеру непризнанной Ичкерии Джахару Дудаеву. Глава Чечни опубликовал в телеграм-канале гневное обращение к президенту Турции и пригрозил в ответ поставить в Грозном памятник основателю рабочей партии Курдистана Абдуле Аджалану, который отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме. Отдельно Кадыров коснулся темы чеченских оппозиционных блогеров и общественных деятелей, живущих в Турции. Он назвал их террористами, бандитами и отморозками. По словам главы региона, это люди, которые совершили в России некие преступления, а теперь из-за границы обливают грязью в интернете все руководство страны и республики. Это цитата Кадырова. Для придания веса своей жалобе Кадыров обратился к Министерству иностранных дел России с политическим требованием принять в отношении Турции упреждающие дипломатические меры. Обращение к президенту Турции Кадыров опубликовал вечером 21 декабря. На утро пост главы Чечни стал одной из главных новостей в турецких СМИ. Однако на официальном уровне Анкара данное обращение пока никак не комментировала. Отвечать пришлось только Кремлю. Там в уже традиционной манере призвали относиться к очередному резкому заявлению главы Чечни с пониманием. Это весьма эмоциональная, но объяснимая реакция главы российского региона, который пережил несколько войн. Так сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Москва уже донесла до Анкары свое неодобрение из-за присвоения имени Джахара Дудаева парку в турецком городе. Напомню, памятник Джахару Дудаеву, лидеру движения «За выход Чечни» из состава России, открыли на прошлой неделе при поддержке турецких властей, которые назвали Дудаева «отважным военачальником». Глава Чечни последний раз посещал Турцию в октябре этого года. Причиной визита независимые СМИ назвали именно его конфликт с живущими в стране чеченскими оппозиционерами. Незадолго до этого в Анкаре и Стамбуле были задержаны предполагаемые наемные убийцы, которые, согласно официальной версии, готовили покушение на критиков Кадырова. В самой Чечне незадолго до выступления Кадырова началась настоящая облава на родственников его критиков. Сначала о невозможности связаться с семьей, рассказал живущий в Турции Хасан Халидов. В интервью телеканалу «Дождь» он признан в России агентом. Чеченский блогер заявил об угрозах убийством его отцу и брату. И
1: постоянно мне звонят, угрожают а, разные люди. Потом а, мой старший брат два дня назад мне звонит, не говорит прямо. Они не могут мне что-то сказать, а, так как... Те знают, что я веду запись и укладываю. Говорит Хасан, ты успокоишься, если твоего отца нас убьют? И также мой младший брат мне говорит, Хасан, вдруг здесь кто-то нам что-то сделает? Я говорю, кто конкретно власти? Он говорит, нет, а вдруг ты же много себе врагов нажил. Типа многие люди, Кадырова люди.
0: Вскоре о похищении родственников в Чечне сообщил еще один критик Кадырова, живущий в Швеции блогер Тумсу Абдурахманов. В своем телеграм-канале он написал, что кадыровцы угрожали членам его семьи кровной местью, если те его не остановят. Всего, как утверждает Абдурахманов, были похищены девять его родных. Почти тогда же проживающий в Германии оппозиционный блогер Минкаил Мализаев записал видеообращение, в котором заявил, что его родственников в Чечне также похитили. Он утверждает, что членов его семьи подвергают пыткам и сексуальному насилию. По словам блогера, ему отправили фотографии его голых родственниц. Добрый вечер. Я Мализай Минкаил. Я известный блогер. Проживаю в Германии. Я критикую Путина, Кадырова и их ней преступлений похищений, пытки убийства позавчера моих родственников всех забрали по отцовской линии по материнской линии всех забрали мужской пол женский пол они до сих пор их пытают насилуют, избивает питает издеваются над ними вообще не отпустили не знают где они находятся. Следующим, кто заявил о похищении своих родных, стал Мансур Садулаев, глава чеченской правозащитной ассоциации «Вайфонд», которая помогает беженцам из Чечни в странах Европы. Согласно сообщению правозащитников, были похищены трое близких родственников Садулаева. Их местонахождение до сих пор неизвестно. В Грозном информацию о серии похищений родных критиков Кадырова не комментируют. Примечательно, что новая волна репрессий в отношении семей чеченских оппозиционных блогеров совпала по времени с возвращением в республику Рубати Мицаевой, которая долгое время жила в Европе и называла себя представителем кабинета министров Ичкерии. В Грозном Рубате встречали местные министра и депутаты. Теперь читать наши новости стало намного удобнее. Загрузите приложение «Кавказ Реалии на свой смартфон или планшет. Вы узнаете о главных событиях на Северном Кавказе и Юге России, даже если наш сайт заблокирует. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Еще одна важная новость. Спецпредставитель президента России в Сирии на этой неделе заявил, что ударом российской авиации был убит чеченский полевой командир Муслим Шишани, лидер террористической группировки Джунут Аш-Шам. Подтверждения этой информации из других независимых источников пока нет. Участник Второй Чеченской войны, Муслим Шишани, также известен как Мурат Маргашвили. Он внесен Государственным департаментом США в список террористов. В отношении него введены санкции. Группировка, лидером которой он являлся, или все еще является, была основана во время гражданской войны в Сирии. Участники Джунут аш это в основном чеченцы, воевали на стороне оппозиции, то есть против войск Башара Асада, которому Кремль оказывает военную поддержку. 11 декабря уже сообщалось, что российская авиация нанесла удар с целью убить Шишани. Однако, по данным СМИ, тогда полевому командиру удалось выжить. Были ранены его охранник, жена и дети. Сам авиаудар, по неподтвержденным данным, был нанесен по жилому району. В Москве эту информацию не комментировали. Спецпредставитель президента России в Сирии, говоря о ликвидации Шишани, не указал, где и когда был нанесен удар. Поэтому неясно, идет ли речь о том, что полевой командир погиб еще во время авианалета 11 декабря, или же российская авиация нанесла новый, еще один удар. Доказательств гибели Шишани Москва пока не предоставила. Пациенты с онкологическими заболеваниями из Кабардино-Балкарии записали видеообращение к главе республики Казбеку Кокову с жалобой на отсутствие положенных им по закону лекарств. По словам пациентов, за препаратами они вынуждены ездить в частные клиники Махачкалы. 26-минутный ролик опубликован на YouTube-канале «Монитор пациента». На видео около 15 человек говорят о проблемах с лекарственным обеспечением. Хотя несколько месяцев назад Коков на встрече с руководством Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» пообещал взять ситуацию под свой личный контроль.
1: Учитывая то, что было сказано главой республики, что он берет ситуацию под контроль, я был уверен, что проблема это не возникнет. Ну, Был в шоке. От того, что узнал, что она возникла так скоро и так массово Конечно же, онкобольные должны обеспечиваться лекарственными препаратами По месту их фактического нахождения проживания Они не должны выезжать за предельные регионы В этом я усматриваю просто преступную халатность Министерства здравоохранения Они не выполняют тех функций, которые они должны выполнять по закону. Они лишают людей возможности лечиться, они лишают людей возможности проходить это лечение вовремя и у себя дома, и в полном объеме. Почему Министерство здравоохранения Республики Дагестан или медицинские организации сторонние, они находят эти препараты, они закупают их в достаточном количестве, почему наши наши больные должны выезжать куда-то за пределы. Это наиболее наиболее уязвимая категория лиц. Ну, Не мне вам говорить, что один-два дня лишения этих препаратов, отсутствия препаратов, оно сказывается и сказывается кардинально. Это онкологическое заболевание, это не насморк. Эти люди особо уязвимы и как раз таки им необходимо уделять самое пристальное внимание.
0: На следующий день после публикации обращения глава Кабардино-Балкарии встретился с группой активистов. Он заявил, что якобы не знал о многочисленных обращениях онкобольных и о том, что в регионе существует проблема с необходимыми лекарствами. Казбек Коков вновь заявил, что взял ситуацию под свой личный контроль. Что именно стоит за этой формулировкой, глава республики не уточнил. Ни о каких экстренных мерах помощи онкобольным он не сообщил. Напоследок громкая новость из Краснодара. Там 22 декабря сотрудники ФСБ задержали мэра Алексея Алексеенко. По данным СМИ, градоначальника взяли в его собственном доме, прямо в постели. Через несколько часов Следственный комитет России опубликовал сообщение, что Алексеенко обвиняется в получении взятки. Согласно официальной версии, мэр Краснодара еще в 2018 году, когда он был заместителем губернатора Кубани, получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью около 20 тысяч долларов. За это, как утверждает следствие, Алексеенко закрыл глаза на многочисленные нарушения при строительстве многоквартирного дома в одном из районов Краснодара.
1: В соответствии со статьями 91 92 го кодекса вы задержаны по подозрению в совершении преступления предусмотрено отчасти 6 статьи 290, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде иного имущества в особо крупном размере за совершение незаконных
0: действий. По статье о получении должностным лицом взятки в крупном размере, Алексеенко грозит до 15 лет колонии. Примечательно, что 43-летний чиновник официально стал мэром только месяц назад. За несколько дней до его задержания телеграм-каналы рассказали об уголовном прошлом градоначальника. Он якобы был судим еще в 1999 году за вымогательство, когда проходил службу в армии. За это его приговорили к двум годам колонии. Алексеенко – бывший член Единой России. Его членство в партии было приостановлено после задержания по обвинению в коррупции. Вы слушали подкаст «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. Пишите нам комментарии и ставьте лайки. Это помогает продвижению подкаста. С вами была я, Катя Филиппович. До встречи через неделю.